0: dürfen ihn streichen, er verbeugt sich auch und dann sagt mir du bist gar nicht gefährlich, ne, du hässliches Vieh und daraufhin sagt sein Schnabel also nicht mit mir und greift ihn an Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Potters philosophischem Podcast-Programm. Mein Name ist David Gemi, J. Danganrona, und folge 6. Die 6. Kapitel. Das sechste Kapitel. In Buch Nummer 3 von Harry Potter. Also in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Das sechste Kapitel. Um genau zu sein, das Kapitel Teeblätter und Krallen. Im Original Talons and Tea Leaves. Also wurde umgedreht. Tea Leaves am Ende. Talons oder Talons? Talons? Ich weiß nicht. Ähm, genau, das Kapitel ist eigentlich relativ schnell besprochen. Es passiert zwar sehr viel, äh, aber es gibt nur so zwei Hauptstorystränge. stränge ähm, Ja, es fängt an mit Frühstück, <lacht> wie an jedem guten Morgen. Dabei kriegen sie ihre Stundenpläne. Und Ron wirft einen Blick auf Hermines Stundenplan und sieht so, ähm, Hermine, du hast viel zu viele. Sie hat irgendwie zur gleichen Zeit Während sie Wahrsagen haben, hat sie, glaube ich, auch noch ähm, Arithmetik und Muggelkunde oder so. Und äh, ja, sie hat auf jeden Fall einen sehr, sehr vollgepackten Stundenplan. Und sie sagt so, du, ähm, das geht dich gar nichts an. Ich habe das mit McGonagall besprochen. Das geht schon klar. Ich krieg das hin. Das ist mein Ding. Lass mich in Ruhe. Sagt dann okay, dann nicht. Ähm, ja, sie gehen dann los. Sie haben in der ersten Stunde Wahrsagen und müssen dafür in den äh, Nordturm. Und ja, da, die, da waren sie noch nie. Das ist ein bisschen weiter weg. Also gehen sie früh los und verlaufen sich aber unterwegs. Sie denken so, oh, Moment mal, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich gelandet? Treffen dann auf ein Bild. Ähm, Harry guckt sich ein Bild an unterwegs. Und auf diesem Bild ist ein dickes Pony. Und dieses dicke Pony ist nicht allein. Es kommt auch ein Ritter dazu, der Harry zum Kampf fordert. Es stellt sich heraus, das ist Sir Cadogan. Cadigan. Sir Cadigan. Cadogan ich kann es ich nicht aussprechen. Sag mal, Sir Dogen. Äh, ich glaube, das O ist aber stumm. Also, Sir, Sir Und, ähm, ja, äh, lustige Hintergrundgeschichte zu Sir Kedogan. Der äh, war mal ein Ritter an der R Tafelrunde von König Artus, äh, weil er gut befreundet mit Merlin war. Deswegen kam er wohl an diese Tafelrunde, hat aber nicht viel reißen können. Er hat probiert, einen Drachen zu besiegen. Der hat ähm, aber seinen Zauberstab zerbrochen und, ähm, ja, dann hat er sich ein dickes Pony geschnappt und hat den Drachen irgendwie vertrieben. Und genau, das ist so leicht die Hintergrundgeschichte von Sir Kidigan. Der äh, fordert Harry zum Kampf heraus. Und dann sagen sie, sorry, kannst du uns sagen, wo der Nordturm ist? Und er so, Haha, sie brauchen Hilfe, da bin ich dabei. Und er stürmt los, hoch in den Nordturm, wo sie dann auch auf die Fallluke treffen. Ein paar andere stehen schon. Es ist ein bisschen, äh, muss man sagen da hat sich äh, die gute Rowling irgendwie nicht viel überlegt. Die Klasse scheint für uns ja immer nur zu bestehen aus Harry, Ron, Hermine, Neville, Dean, Th Dean Thomas wollte ich schon sagen, Dean, äh, Seamus, Lavender und Pavati. Genau, Pavati-Patil. Patma-Patil ist bei Ravenclaw. Das scheint irgendwie immer die Klasse zu sein, weil es werden nie andere erwähnt. Von der Klassengröße, was sie so alles erzählt hat über Hogwarts und so, müssten eigentlich mehr da sein. Aber das ist so die, der grobe Kern der Klasse. Das Problem ist jetzt, dass scheinbar alle Drittklässler von Driffen, Gryffindor sich abgesprochen haben und das gleiche Wahlpflichtfach genommen haben. Beide Wahlpflichtfächer. Also wir haben heute beide Wahl, neuen Wahlpflichtfächer. Einmal Wahrsagen und später dann noch Pflegemagischer Geschöpfe. Und da sind aber immer alle da von den Gryffindors. Das fand ich ein bisschen seltsam. Unscheinbar haben die Gryffindors das komplett alleine, denn es wird gar kein anderer in Wahrsagen erwähnt. Man könnte ja hier, hätte man ja zum Beispiel mal die Ravenclaws mit einbauen können, mit denen Harry ja gar keinen Unterricht hat. Bisschen, bisschen seltsam. Irgendwie nicht so ganz durchdacht. Wie gesagt, da hätte man es mal einbauen können. Kräuterkunde mit Hufflepuff, Zaubertränke mit Slytherin, Pflegemagischer Geschöpfe mit Slytherin. Warum Wahrsagen nicht mit Ravenclaw? Man weiß es nicht. Jedenfalls wundern sie sich, wie soll man da hochkommen? Plötzlich entsteht eine Treppe, sie klettern hoch. Und der Raum, der ist nicht besonders toll, findet Harry. Es riecht sehr komisch, ist sehr warm. So ein süßlicher Geruch ist in der Luft. Ein Kessel brodelt die ganze Zeit. Und er ist sich irgendwie sehr benebelt, fühlt er sich. Harry, Ron und Hermine setzen sich zusammen an den Tisch. Und ja, es geht los mit Teeblätterlesen, wo auch ein Teil des Begriffs herkommt, der Folge, äh, des Kapitels. Wir lernen Professor Trelawney kennen. Professor Trelawney sieht aus wie ein großes Insekt, so wird sie beschrieben. Sie hat sehr viele Schals, eine dicke Brille, die ihre Augen größer werden lassen. Sieht ein bisschen das Haus aus. Ein bisschen weirder Person und die ist so ein bisschen mystisch angelegt, ne? also auf mystisch angelehnt und sagt so, hey, hier, dies, das und so. Macht so kleine Prophezeiungen, sagt irgendwie zu Lavender, das Ereignis, vor dem du dich fürchtest, wird am... Um 30. Oktober passieren. Und zu Neville sagt sie, geht's deiner Großmutter gut und solche Sachen? Und dann sagt sie auch zu Neville, hey, wenn du die blaue runtergeschmissen hast, nimmst du eine von... Nee, nimmst du eine... Wenn du die erste Tasse runtergeschmissen hast, nimmst du eine von den rosanen, weil ich hänge an dem... Nee, nimmst du eine von den blauen, denn ich hänge an den rosanen so rum. Und dann schmeißt Neville wirklich eine runter. Und es ist so ein bisschen und Hermine ist gar nicht so begeistert, weil sie irgendwie findet, das ist kein cooles Fach. Ja, dann fangen sie an, Teeblätter zu lesen und sollen das aus dem Buch... Entnebelung der Zukunft heißt es, glaube ich. Also sollen sie so ein bisschen gucken, was könnte das bedeuten. Und, ähm, ja, Ron hat irgendwie, äh, ich glaube, ein Dolch und eine Sonne. Und es das heißt, dass, ähm, er leiden wird, aber große Freude daran haben wird. irgendwie. Also, Sonne ist Freude, Dolch ist Leid. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, was er gesagt hat, aber irgendwie so in die Richtung. Und dann ist Harry dran und, ähm, ja, Ron sagt irgendwie so, also, keine Ahnung, sie ja irgendwie aus wie ein Wolf oder sowas, weiß nicht. Und dann kommt Trelawney angerast und sagt, es ist der Grimm. Und alle in der Klasse so, wer? Sorry, was? Das ist ein Grimm. Wobei Ron das eigentlich wissen müsste, weil er erzählt später noch vom Grimm. Grimm. Hm. Naja, auf jeden Fall ist der Grimm das Todesum. Und jemand, der das den Grimm hat, der äh, wird sterben oder soll sterben. Ja, die, die Klasse versammelt sich dann so ein bisschen um Harry rum und überlegt so, äh, ja Weiß nicht, sieht ein bisschen aus wie ein Grimm, könnte aber was anderes sein. Und Harry ist irgendwie nervt, sagt, sag zusammen: Könnt ihr jetzt mal sagen, wann ich sterben werde, ob ich sterben werde oder nicht? Und dann sind alle so ein bisschen schockiert und dann äh, ist der Unterricht auch schon vorbei. Dann gehen sie runter und haben Verwandlung bei McGonagall. Und sie reden über Animagis. Also ein Zauberer, der sich in ein Tier verwandeln kann, ist ein Animagus, Mehrzahl Animagis. Und ja, das sind Leute, die halt lernen. Äh, an, der, an der Stelle wird tatsächlich noch ein bisschen dünner erklärt, später hat man da genauere Aufzeichnungen drüber. Äh, es sind Menschen, die sich in ein Tier verwandeln. Scheinbar kann man sich das nicht aussuchen, habe ich gelesen, wird aber nicht so ganz klar in, in, in diesem, in, in, in dem Unterricht jetzt. Ähm, also es das heißt einfach, Menschen, die sich einfach in ein Tier verwandeln kann, McGonaghy kann das zum Beispiel, die kann sich ja in eine Katze verwandeln, wie wir ja schon bereits im ersten Buch gelernt haben, da war sie ja als Katze vor dem Haus der Dursleys und hat die so ein bisschen observiert, genau, und ähm, es gibt nur sehr wenig gemeldete Animagis in Großbritannien, ich glaube, drei oder so insgesamt, McGonaghy ist halt eine davon, ja, sie sind so ein bisschen, alle so ein bisschen neben der Spur, und dann äh, sagt Hermine so, ja, wir hatten äh, gerade Wahrsagen und, sagt äh, McGonaghy, ach so, ja, okay, Reden Sie gar nicht weiter, Miss Granger. Wer wird dieses Jahr sterben? Und so, was? Woher wissen Sie das? Und Harry so, yo ich. Und, und dann so, um, ach, Potter. Jedes Jahr erzählt Trelawney, dass einer ihrer Schüler sterben wird. Jedes Jahr sieht sie irgendwie den Grimm oder irgendwelche anderen Todes um. Bis jetzt ist noch nie was passiert. Und auf mich wirken sie recht gesund, also verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen trotzdem Hausaufgaben aufgebe. Das hat Harry so ein bisschen lockerer gemacht. Er hat sich so gedacht, ja, okay, gut, wenn das irgendwie so ein Ding ist, was sie jedes Jahr macht. Who cares? Und das war dann auch Verwandlung, dann gehen sie zum Mittagessen. Dann reden sie so ein bisschen über den Grimm und Ron sagt halt, irgendwie ein Onkel von ihm hat den gesehen und der ist dann kurz darauf gestorben. Und dann sagt Hermine, der ja, Zufall. Und dann fragt Ron so, Harry, hast du einen Grimm gesehen? Und dann meint Harry so, ja, ich habe da so einen großen Hund gesehen in der Magnolien, im Magnolienring, als ich von den Dursleys weg bin. Und sagt Ron so, oh fuck. Und Hermine so, ja, komm ey, das passiert doch, das ist doch alles Quatsch. Es ist wiss. Dann sagt sie... Wahrsagen ist eine sehr ungenaue Technik der Ma Form der Magie. Und äh, ja, ich weiß auch nicht, was ich. Sie findet es nicht so geil, sie ist kein wahrsage Fan und sagt Ron, ja, das ist doch nur, weil du das erste Mal nicht die beste in einem Fach bist. Das hat Hermine natürlich sehr getroffen, weil Trelawney auch schon vorher meinte, ich spüre eine ganz schwache Aura bei dir irgendwie. Und ja, da ist Hermine so ein bisschen, die ist jetzt gerade nicht die Klassenbeste in diesem Fach und knickt sie, glaube ich, einerseits. Andererseits ist es natürlich auch schwierig, die Beste in einem Fach zu sein, was man für Humbug hält. Also so ein kleiner Twist, äh, nicht Twist, sondern ein kleines, kleiner Twist in Hermine gerade. Und auch so mit Run, so da gibt es so ein bisschen Streitereien gerade. Sie gehen dann aber runter zu... Runter zu... Nee, sie gehen ja nicht runter, doch, sie gehen... Also, ja, gehen raus, sie gehen raus. Also verlassen das Schloss, gehen dann... Richtung Hagrids Hütte zu Pflege magischer Geschöpf. Wo man sich auch sagt, so okay, wo hatte denn Kesselbrand die ganze Zeit seine, seinen Unterricht? Das war ja dann sicherlich nicht bei Hagrids Hütte, oder? Wahrscheinlich haben die sich einfach irgendwie vom Schloss getroffen, sind dann losgestiefelt. Hagrid sagt auf jeden Fall, kommt mal zu mir, dann gucken wir. Schlechte Nachrichten, ich habe es vorhin schon erwähnt, sie haben es mit den Slytherin zusammen. Sie hören schon Malfoy, der irgendwie wieder irgendwas aushackt und sich irgendwie wahrscheinlich was Lustiges überlebt, um sich über Harry lustig zu machen, weil er vor den Mentoren ohnmächtig äh, um, geworden ist. Dann kommen sie an bei Hagrid zu, Er sagt, hey, kommt her, hier, ich habe was ganz, ganz Tolles vor. Er wird super geil. Und sie gehen rüber in den, so leicht in den Verbotenen Wald, nicht direkt rein, auf so eine Kuppel. Ja, also sind jetzt nicht so mittendrin, aber so am Rand vom Verbotenen Wald. Und dann holt Hagrid ähm, Pferde, schrägstrich Pferde. Vögel, Hypogreife heißen sie, sind eine Mischung aus Adler und Pferd. Also sie haben den Körper eines Pferdes, aber den Kopf und Flügel von einem Adler, also ein Pferd halt einen Schnabel oben dran und Adlerkopf und aber auch Klauen an den, an den Hufen, Vorderhufen glaube ich nur. Weiß nicht, ob, ich glaube hinten, weiß ich es gerade nicht genau. Auf jeden Fall haben sie Clown. Daher auch der zweite Name, Clown oder Krallen. Krallen heißt die Folge, ne? Krallen heißt das Kapitel. Äh, Hypogreife, kann, kann ich ja kurz erklären, was sie da lernen. Hypogreife sind sehr sensible Tiere, sehr stolze Tiere. Die werden nicht sehr gern beleidigt. Man muss ihren Respekt haben, um mit ihnen agieren zu dürfen. Heißt, man stellt sich vor einem Hypogreifen hin, verbeugt sich. Und wenn der Hypogreif sich auch verbeugt, darf man hin und ihn streicheln. Ansonsten, wenn er sich nicht verbeugt, nicht so gut, hau lieber ab. Das will Hagrid dann auch vorführen und sucht einen Freiwilligen. Harry sagt dann irgendwann, okay, ich mach's. Ist ganz lustig, im Film, finde ich, die Stelle, wo alle so einen Schritt zurückgehen, nur Harry bleibt halt stehen, weil Hagrid sein Kumpel ist und er sagt so, ja, ne? Er merkt halt nicht, dass sie alle einen, einen Schritt zurückgehen und äh, dann so, ach Harry, super, dass du dir vorgetreten bist. Das so, <lacht> so, Moment eine sehr lustige Szene. Im Buch, äh, Im Buch war es so, dass er gesagt hat, ja gut, ich mach's. Äh, Lavender und Parvati sind dann so, uh, Harry, denk an deine Prophezeiung und so. Und, naja. Und er geht dann vor, verbeugt sich, dauert ein bisschen, Hagrid schon so, oh Harry, geh lieber einen Schritt zurück. Und dann verbeugt er sich doch, er darf Seidenschn Seidenschnabel. ist übrigens Hypogreif, ein grauer Hypogreif. Und den darf er dann streicheln und dann streichelt er ihn so ein bisschen, Harry, erzählt noch ein bisschen, dass ähm, äh, man bei Hypogreifen halt vorsichtig sein muss, bla, 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 bla. Und dann sagt er, oh, du kannst bestimmt auch mal auf ihm reiten. Und Harry so, wer, wer, bitte was? Und dann setzt Harry ihn hin und sagt so, aber nicht an den Federn festhalten, gibt ihm einen Klaps und er fliegt los. Und Harry denkt sich, die sind überall Federn. Und er klammert sich dann irgendwie mehr oder weniger am Hals irgendwie fest. Aber anders als im Film, wo das ja so eine, so eine supergeil, ich bin frei und so und die da irgendwie einmal ums Schlossgelände fliegen, ist es ein bisschen anders. Er fliegt hoch irgendwie im Kreis und dann fliegt er im Sturzflug wieder runter und Harry fand es furchtbar. Der fand den Flug ganz, ganz schlimm und war froh, wieder auf dem Boden zu sein. Es war auch eine sehr unsanfte Landung. Er ist dabei fast auf die Schnauze gefallen und so. Er war sehr, sehr unangenehm, dieser Flug. Und auch ja insgesamt fand Terry das jetzt nicht so geil. Naja, danach aber sind alle ein bisschen ermutigt und probieren es auch. Hey, Malfoy, grapp und Goyle schnappen sich Seidenschnabel, verbeugen sich, dürfen ihn streichen. Er verbeugt sich auch. Und dann sagt Malfoy, du bist gar nicht gefährlich, ne? du hässliches Vieh. Und daraufhin sagt Seidenschnabel also nicht mit mir und greift ihn an. Malfoy geht zu Boden, hat einen großen Kratzer am Arm. Er sagt, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Ja, im Film war es ja so ein bisschen eckig drauf zu, so wütend. So, nee, im Buch war es tatsächlich, er hat ihn gestreichelt. So, ha, ah, bist gar nicht so gefährlich. Und dann hat er angefangen, ihn zu beleidigen. Hagrid schnappt sich natürlich dann Malfoy, geht direkt hoch zum Schloss und sagt, ähm, Unterricht vorbei, so hat die Hypogreifen so ein bisschen zurückgedrängt, gerade Seitenschnabel, und ähm, ja, schickt die Schüler wieder rein. Ja, daraufhin sind, ist es ein bisschen bisschen schwierig, sind alle sauber auf Meerfeuer, weil er so kacke war, und abends gehen sie nochmal runter zu Hagrid, der sich betrunken hat. Äh, fragen so, gibt's Konsequenzen und so, und er sagt, nee, alles gut, ich, Dumbledore steht hinter mir, aber ich, ich sollte kündigen, er sollte mich rausschmeißen, das kann ja nicht sein, meine ersten Stunde wird gleich, gleich jemand irgendwie äh, angegriffen, und Dumbledore sollte mich eigentlich rausschmeißen und dann sagen sie nee, Malfoy ist doch selbst Schuld. Du hast doch erklärt, dass die das nicht mögen und wer macht es halt trotzdem. Genau, er hat dann die ganze Zeit auch so einen großen Humpen vor sich stehen und dann reden die an drei ihm gut zu und Hermine sagt irgendwann so, Hagrid, ich glaube, du hast genug getrunken und nimmt ihm den Becher weg und sch äh, schüttet es draußen weg und er geht die so hinterher und steckt den Kopf, <lacht> den Kopf ins Wasser. Äh, er hat vorher noch gesagt, ich glaube, sie hat recht und dann ähm, genau kommt also hier so ein bisschen zur Besinnung, kommt rein so ah ja danke, dass ihr mich aufgemuntert habt und ähm wird schon alles, und dann sieht er Harry und sagt, Mama was machst du denn hier, warum bringt ihr ihn hier runter? Um die Zeit ist schon dunkel, ab nach oben, und bringt die hoch zum Schloss und sagt ähm, zu ihm, komm nicht mehr nach Einbruch der Dunkelheit zu mir, das bin ich nicht wert. Äh, wo man auch sagen muss, okay, wenn Harry jetzt nicht wüsste, was mit Black Up geht, dann wäre das einfach ein super verwirrender Spruch, weil du denkst, ich habe dich doch immer nach Einbruch der Dunkelheit besucht, da war ich jünger. Ich bin mit Elfen nach Einbruch der Dunkelheit zu dir gekommen. Auf deinen Wunsch hin. So. und ja, Aber Harry, man weiß natürlich schon, was los ist. Ja, alles klar, Black ist unterwegs. und äh, Hagrid weiß also Bescheid, dass Black hinter Harry her ist und will ihn schützen. Genau, das war das Kapitel. Wie gesagt, es gibt diese zwei großen Dinger. Einmal das erste Mal Wahrsagen. Das andere ist äh, das erste Mal pflegemagischer Geschöpfe. Und beides zieht auch einen, so einen kleinen Rattenschwanz hinterher. Das eine ist diese Grimm-Geschichte, dass Trelawney immer sagt, dass Harry sterben wird und das wirklich jede Unterrichtsstunde durchzieht und auch ihn so guckt so. Ah, Mensch, armer Junge. Und halt wirklich jedes das ganze Jahr über immer wieder irgendwie seinen Tod prophezeit. Und die andere ist, diese Malfoy wurde von Seidenschnabel angegriffen. Das gibt halt auch noch ein Ding, weil natürlich Lucius Malfoy es nicht toll finden wird, dass sein Goldsohn angegriffen wurde von einem Tier im Unterricht und dann auch noch von, von jemandem wie Hagrid, den sie ja sowieso nicht leiden können, hat man ja schon gemerkt. Im zweiten Teil, wo Lucius in seiner Hütte steht und sagt, ich bin nicht gern hier in der Hütte. Das ist ja so ein Ding, da wird natürlich noch was folgen und das bringt dieses Kapitel einfach auf den Weg. So die Einmal dieses Trelawney-Ding, sie prophezeit tot und dann noch mehrfach wird von seinen Schnabel abgegriffen, was sich halt das ganze Jahr über auch zieht. Ja, ansonsten äh, wirft natürlich Hermine's Stundenplan noch ein paar Rätsel auf, aber das kommt alles zu seiner Zeit und viel mehr will ich jetzt gar nicht auch gar nicht erzählen, weil ich denke das reicht. Das wichtigste habe ich erwähnt also das war es im Groben, zum Film halt wie gesagt diese Unterschiede, dass, dass dieser Flug eben nicht so geil war für Harry dass Malfoy nicht so aggressiv auf ihn hingegangen ist, sondern ihn so gestreichelt hat und beleidigt hat einfach. Genau, ich glaube die Verwandlungsstunde gibt es gar nicht im Film wo McGonagall Harry beruhigt und der Besuch bei Hagrid ist auch raus im Film, deswegen so also ein paar ein paar Kleinigkeiten natürlich müssen gestrichen werden, ist klar, aber ähm, ja, im Buch versteht man dann vieles besser, also, also die, die Zusammenhänge auch besser, dass Hagrid halt jetzt Probleme hat, so wird deutlicher und ähm, dass Trelawney halt nicht nur Harry, das ist, wird im Film halt nicht klar, Trelawney halt nicht nur Harry den Tod nachsagt, sondern äh, eben auch vielen anderen schon vor ihm deswegen die ganze Situation wenig entschärft ist und halt auch nicht so ernst zu nehmen ist in der Regel, wie es im Film manchmal wirkt. Aber okay, das war's von Kapitel T, Blätter und Krallen, Kapitel 6. Und nächstes, nächste Woche haben wir ein Irrwicht im Schrank. Das wird äh, ziemlich nice, denn wir haben das erste Mal, Harry, Ron und Hermine haben das erste Mal Unterricht bei Professor Lupin. Das wird funny und wir lernen auch nochmal, wie grausam Snape ist. Bis nächste Woche. Ich ende mit einem Zauberspruch natürlich, wie immer. Und zwar mit einem, weil Malfoy ja eine Wunde hatte, mit einem Heilzauber für kleinere Wunden, nämlich Episkey. Damit heilt man kleine und mittelstarke Wunden. Bis nächste Woche. Ciao.